1: Soldaten, die bringt man ja gleich in Verbindung mit Krieg, Elend und Blut. Aber sie helfen aktuell auch in den Gesundheitsämtern und Impfzentren. Man hört wieder mehr über die Bundeswehr. Die hat in der Öffentlichkeit ja lange keine so große Rolle mehr gespielt wie jetzt während der Corona-Krise. Woran das liegt und wie es um das Verhältnis der Deutschen zu der Truppe steht, das ist das Thema in unserem heutigen Land und Leute. Die unsichtbare Truppe, das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft von Emil Murer
0: vorangetragen, wenn die Grenze Grenze vor allen Dingen der Bundesregierung vorne, glaube ich, den Kranz der Kanzlerin erkannt zu haben, Grenze aus der Region, aus dem Bataillon. Es gab aber auch einen Kranz der afghanischen Regierung, der dort vor dem Gottesdienst bereits abgelegt worden war.
1: Der 9. April 2010 Soldaten des Wachbataillons tragen drei Särge aus seiner Kirche in Niedersachsen. Die Särge sind eingehüllt in die Bundesdienstflagge. Es ist die Trauerzeremonie für Nils Bruns, Robert Hartert und Martin Augustiniak. Und
0: jetzt das Lied. Ich hatte einen Kameraden unverzichtbarer Bestandteile eines jeden Begräbnisses mit militärischen Ehren.
1: Eine Woche zuvor sind die drei Fallschirmjäger des Bataillons 373 bei Kunduz in Afghanistan in einen Hinterhalt der Taliban geraten. Das Gefecht dauert neun Stunden. Es ist das Heftigste seit Gründung der Bundeswehr und geht als das sogenannte Karfreitagsgefecht in ihre Geschichte ein. Die drei deutschen Fallschirmjäger werden verwundet und kommen ums Leben. Sie sterben im Dienste der Bundesrepublik Deutschland. heute, knapp elf Jahre später, eine Umfrage in den Wassergärten in Landsweiler reden Das Karfreitagsgefecht, sagt Ihnen das was? Nein. Nee, keine Ahnung. Nee.
0: Das sagt mir leider nichts. Mehr. Mir nicht, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> keine Ahnung. An das Karfreitagsgefecht erinnert sich in der Umfrage niemand mehr, ebenso wenig an die drei deutschen Soldaten, die im Dienst für ihr Land getötet wurden. Und auch allgemein gefragt, findet nicht jeder ehrenhafte Worte für die deutsche Bundeswehr.
0: Bin ich nicht so ein Riesenfan von. Ich habe einen guten Freund, der da hingegangen ist und der ist ein bisschen komisch geworden danach.
1: Keine so gute,
2: mit Kampf und Krieg und so, das ist nicht so cool.
0: Unnötig. Einfach nur Geldverschwendung. Ich meine, wir leben nicht bedroht. Ja, das Geld kann man auch anders verwenden.
2: Ich kann nur sagen, was man so hört, das ist ja meistens
3: dann Kritik, dass er halt eine Bese stehen auf dem Panzerhand und so. Und das ist halt nicht sehr äh,
1: positiv. <lacht> Die Umfrage erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein. Und wir werden später auch noch andere Stimmen hören. Trotzdem geben die Antworten ein gewisses Stimmungsbild wieder. Es scheint, als gäbe es nicht wenige in der Gesellschaft, die die Bundeswehr ablehnen. Das gibt zu denken. Denn jedes Jahr fließen Milliarden an Steuergeldern in den Verteidigungshaushalt. Allein in diesem Jahr sollen es rund 45 Milliarden Euro sein. Auch ethische Fragen, zum Beispiel, ob die Bundeswehr Kampfdrohnen einsetzt, gehen alle etwas an. Schließlich ist die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Ihre Einsätze müssen von gewählten Abgeordneten gebilligt werden. Sie erfolgen damit im Namen des Volkes. Woher kommt also diese ablehnende Haltung? Spielen möglicherweise Vorurteile eine Rolle?
4: War heute was im Essen heute Nacht, oder was? Waffe nicht gesichert. Der mache ich gerade. Ja, mach Wissen der Sicherungszustand, wenn ich an der Waffe arbeite? Lassen wir den Trageriemen ab. Das ist keine
1: Handtasche! Die Aufnahmen eines Unteroffiziers bei der Schießausbildung irgendwo in Deutschland. Oh, der
3: Rest. Vorwärts, Marsch!
1: Klare Ansagen und Gebrüll. Genau so kennen viele die Bundeswehr aus Erzählungen. Du, Daniel aus Wustweiler war selbst bei der Luftwaffe. Er kannte derartige Vorurteile. In seiner Grundausbildung wurden sie bestätigt. Anlass für Gebrüll gab es immer und überall.
0: mich zum Beispiel in einer Pause habe ich mich aufs Bett gelegt oder gesitzt, wie auch immer. Und das hat dann der Ausbilder durch das Fenster gesehen und ist dann hoch und hat mich halt angeschrien und dann mich direkt gefragt, ob ich denn äh, denke, dass ich hier richtig wäre. Und ja. Also das hat sich dann mit dem geschnitten, was mir vorher geschildert wurde, mit diesem harten Umgangston und mit teilweise Kritik, die man so niemals nachvollziehen könnte im zivilen Leben.
1: Ein weiteres Beispiel, der Schuhputz, ein gewöhnlicher Tag in Daniels Grundausbildung. Der damalige Rekrut sitzt gefühlte Stunden auf Stube und poliert seine Kampfstiefel.
0: Bei mir war es der Fall, der Schuh war obendrauf perfekt geputzt, aber die Sohle war nicht sauber, weil ich mich gefragt habe, warum sollte ich eine Sohle mit Schuhcreme bearbeiten, aber das wurde halt auch verlangt.
1: Lernen, Befehle auszuführen, auch wenn man keinen Sinn dahinter erkennt, das ist ein grundlegendes Element einer jeden Grundausbildung. Auch Daniel wurde dies von seinem Ausbilder unmissverständlich klargemacht.
0: gemacht. war mir im Biwak und hat er ja uns halt irgendwie versucht, von sich zu überzeugen, beziehungsweise von dem Umgangston hat gesagt, stumpf ist Trumpf. Und äh, wenn man sich halt jetzt mal unter der Dusche gegenseitig anpisst, dann ist das halt so. Ne? Und das war so das Paradebeispiel für den, für den Umgang dort miteinander.
1: Diese Erzählungen haben viele von Daniels Bekannten abgeschreckt, was ihn aber selbst am meisten gestört hat, war etwas völlig anderes.
0: Ja, also ich bin dann meiner Stammeinheit zugeordnet gen. Die befand sich allerdings in einem Bataillon, was aufgelöst wurde. Ich war dann noch vier Monate dort, ich habe vielleicht EMO-Ausbildungen mitgemacht. Aber ansonsten wirklich nur auf der Tube gesitzt und Sport gemacht und irgendwelche Aufträge erwartet, die aber eigentlich nie gekommen sind. Und da hat man sich halt gefreut, warum sitze ich jetzt hier und warum bin ich nicht daheim und mache irgendwas Sinnvolles. Also ich kann ehrlich sagen, ich habe in meiner Zeit bei der Bundeswehr, ich finde, dem Land nichts gebracht.
1: Erfahrungen wie die von Daniel tragen nicht unbedingt zum guten Ruf der Truppe bei. Sie sind aber nicht bundeswehrspezifisch und wahrscheinlich in jeder größeren Landesarmee zu finden. In Deutschland kommen in der öffentlichen Debatte aber noch andere Kritikpunkte hinzu.
0: Deutschlands Eliteeinheit KSK steht unter Druck Wir nach mehreren rechtsextremistischen, rechtsextremistischen
3: Vorfällen bei der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK. Vor einigen Tagen hat Fortiliten
0: ein Offizier der Einheit in einem Brandbrief vor weit verbreitetem Rechtsextremismus in der Truppe gewarnt.
1: Rechtsextremismus bei der Bundeswehr ist immer wieder Thema in den Medien und bestimmt die öffentliche Meinung mit. Auch eine chronische Unterversorgung wird der Truppe oft attestiert. Neben fehlender Ausstattung und langwierigen Rüstungsprojekten hat ein Einzelereignis internationale Aufmerksamkeit erregt und sich zumindest zeitweise negativ auf das Bild der Bundeswehr ausgewirkt. Es geht um den 4. September 2009. Auf Befehl eines deutschen Offiziers bombardieren US-Kampfflugzeuge zwei von Taliban entführte Tanklastwagen.
4: Ich habe Menschen gesehen wie geschlachtete Hunde. Ich habe Tote gesehen, Leichen,
1: brennende Menschen. Es war nur Blut und Fleisch, verbranntes Fleisch. Sie sagten, das ist dein Sohn. An den entführten Tanklastern hatten Dutzende Zivilisten versucht, Benzin abzuzapfen. Rund 100 Menschen kamen bei dem Luftangriff ums Leben, Darunter auch Kinder. Es war das erste Mal, dass bei einem Bundeswehreinsatz so viele Menschen getötet wurden. Der Angriff löste damals eine heftige Debatte in der Öffentlichkeit aus. Erst vor zwei Wochen hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die letzte anhängige Klage abgewiesen. Vorurteile, Negativschlagzeilen und Einzelereignisse tragen zu einem gewissen Bild der Bundeswehr bei. Oft kommt die Kritik aus dem eher linken Spektrum der Gesellschaft – nicht immer richtet sie sich speziell gegen die Bundeswehr. Viele lehnen Militär- und Waffengewalt grundsätzlich ab. Ihnen gegenüber steht eine andere Strömung. Menschen, die Krieg ebenfalls ablehnen, eine Armee aber für unverzichtbar halten. Sie sehen die Bundeswehr vielmehr als Helfer in der Not.
4: Ja, wichtige Institution. Ja. <lacht> Kriegsgedanken sind ja schon weit weg. Ja. stehen die Hilfsorganisationen fast im Vordergrund. Ja. ja, die ist notwendig,
3: positiv.
0: Ist auf jeden Fall sinnvoll. Die Vorkommnis von dem Rechtsextremismus bei der Bundeswehr muss man da natürlich mit einbeziehen. Aber eigentlich ist es natürlich eine gute Sache bei der Bundeswehr. Die machen ja
4: auch Auslandshilfen. Ist halt so wie in jedem anderen Land auch, ne? Die sind halt da fürs Land, machen ihren Job. Stabile Jungs, die, die ich kenne, die bei der Bundeswehr sind, die sind auf jeden Fall stabil, ne? SR3 Saarlandwelle Nachrichten.
1: Es ist 9 Uhr. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will nun auch die Bundeswehr helfen. Nach Angaben von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer werden 15.000 Soldatinnen und Soldaten dafür abgestellt. Die Soldaten könnten vielfältig eingesetzt werden. Beispielsweise im Sanitätsbereich und in der Logistik, wenn zivile Kräfte erschöpft seien. Es sei das erste Mal in der Geschichte der Bundeswehr, dass ein solches Einsatzkontingent aufgestellt worden sei.
4: Maja, Ritt. Wie gesagt, guten Morgen hier am Außenstandort vom Gesundheitsamt des Landkreises Neunkirchen. Mein Name ist Almansberger und hier haben wir die zehn Soldaten, die uns im Zuge der Kontaktnachverfolgung tatkräftig unterstützen.
1: Auch in der Außenstelle Ottweiler des Gesundheitsamtes Neunkirchen kämpft die Bundeswehr für das Wohl der Gesellschaft. Jüngstes Beispiel ist die Corona-Krise. Zusammen mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes helfen die Soldaten beim Nachverfolgen von Infektionsketten.
4: Moin. Ja. Mal, was heute, was heute alles Oberfeldwebel
1: Patrick Dilo ist schon seit Anfang der Corona-Krise mit dabei. Für ihn war es neu, als Soldat in Uniform mit Zivilisten zusammenzuarbeiten. Er und Josef Almansberger schildern das Verhältnis zwischen Zivilisten und Soldaten im Gesundheitsamt.
4: Am Anfang zurückhaltend. Man freundet sich ja dann mehr oder weniger an, man spricht miteinander. Und die haben uns auch erzählt, dass es merkwürdig war am Anfang, die Bundeswehr im Haus zu haben. Ist halt, ne? Aber die waren sehr offen, muss ich sagen, also auch sehr dankbar, dass wir da waren. Die tägliche Arbeit äh, bleibt es nicht aus, dass man letzten Endes auch mit den, mit den Soldaten in Kontakt tritt. Also sprich auch, wenn irgendwelche fachlichen Fragen sind, die ich dann beantworten muss. Und hin und wieder, und erhält man sich auch immer, wenn man sich einen Kaffee holt oder sowas, auch mal privat. Die waren sehr, sehr dankbar, dass wir da waren und das haben die uns auch oft spüren lassen. Das waren so kleine Gimmicks wie vor Weihnachten, kam einer mit einem kleinen Karton und kleine Mini-Nikoläuse drin gewesen sind. Und es kamen öfter die Mitarbeiter dann zu uns. Als wir noch in Neunkirchen selbst waren, und gesagt, finden sie super, dass wir da sind und sind sehr dankbar dafür. Und das war so die Kernbotschaft, die wir da bekommen haben.
1: Die Schilderungen aus dem Gesundheitsamt und die Umfrage zeigen, viele Menschen sehen die Bundeswehr auch sehr positiv. Sie zollen den Soldaten Respekt und Anerkennung, insbesondere dann, wenn sie einen Bezug zu ihnen haben. Auch eine repräsentative Erhebung der Bundeswehr aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass 75 Prozent der Bevölkerung eine positive Grundeinstellung gegenüber der Truppe haben. Erfahren die Soldaten diese Wertschätzung auch? Eine Umfrage unter Fallschirmjägern in salut
3: Ja, man hört Positives und auch Negatives. Also es ist, nachdem
0: hört man mal ein Dankeschön oder auch dass auch mal die Leute das nicht so toll
4: aufnehmen, dass man da unterwegs ist. Klar, wenn man abends feiern geht zum Beispiel und man lernt neue Leute kennen und man sagt dann, man ist bei der Bundeswehr, dann ist es natürlich erstmal interessant. Also egal wie, es bietet immer eine Diskussionsgrundlage, klar, aber so wirklich Negativbeispiele, wie man es aus den Medien kennt oder aus Geschichten, sowas habe ich persönlich jetzt noch nicht erlebt.
0: Wenn man selber da unterwegs ist, denke ich mal, ist das für manch andere, vor allem jüngere Personen auch so, dass die dann einen anschauen und denken, boah, ist sehr cool.
2: Ich würde sagen, hier im Saarland ist die Bundeswehr halt schon sehr gut
1: integriert. Auch die Luftlandebrigade ist sehr präsent. Oberfeldwebel Sarah Wessel ist seit rund acht Jahren Fallschirmjägerin. Sie fühlt sich von der Bevölkerung respektiert und wertgeschätzt. Das merkt sie insbesondere dann, wenn sie in Uniform außerhalb der Kaserne unterwegs ist.
2: Ja, also schon ein anderes Gefühl. Man ist mehr im Auge, aber jetzt nichts im Negativen. Also dann ist es auch eher so, dass dann, wenn Kinder dabei sind oder so, sich dann freuen Und dass man dann auch mal angesprochen wird von der älteren Generation, wie es dann heutzutage ist, auch als Frau in der Bundeswehr.
1: Dass sie sich als Soldatin unter Zivilisten wohlfühlen kann, liegt ihrer Meinung nach auch daran, dass die Truppe im Saarland sehr verwurzelt ist. Wir haben hier
2: Tag der Bundeswehr zum Beispiel, gibt es ja jetzt seit längerem. Dadurch ist die Bundeswehr sehr präsent. Dann haben wir alle Feierlichkeiten wie Gelöbnisse oder so, Kommandoübergaben, werden dann auch Gäste eingeladen wie der Bürgermeister und äh,
1: sind da schon integriert. Auch mit verschiedenen Kindergärten gibt es Partnerschaften. Gerade im Auslandseinsatz führt das oft zu emotionalen Momenten. Sarah Wessel erinnert sich an einen Tag im Feldlager in Mali. Nach ca. der Hälfte des Einsatzes
2: war dann auch Ostern bei uns angekommen. Und es war halt ein ganz normaler Einsatzalltag. Man hatte sich schon eingelebt und dann kam halt die Post. Post ist halt immer allgemein aufregend dann im Einsatz und da hatten wir halt mehrere Tüten mit Grußkarten und Bildern von einem Kindergarten zugesandt bekommen. Das war dann halt schon eine schöne Überraschung, dass an uns gedacht wird dort. Und die wurden dann halt in Containern bei uns aufgehangen und dann durfte sich jeder zwei, drei Bilder raussuchen und wir durften dann als Soldaten antworten. Das war dann halt schon echt eine schöne Abwechslung dort zum Einsatzalltag.
1: Anerkennung, Bewunderung und Respekt auf der einen Seite, Ablehnung und Unverständnis auf der anderen. Die Deutschen sind gespalten, was ihre Meinung zu den Streitkräften angeht. Und es gibt noch eine dritte Strömung, möglicherweise sogar die größte. Was halten Sie von der Bundeswehr?
3: Also sind wir, glaube ich, die falschen Leute, die so froh. <lacht> wir haben gar keine Ahnung mit der Bundeswehr weggeschnitten.
2: Keine Ahnung. <lacht> Mein Bruder hätte sollen rinnen gehen, aber der wollte nicht. Und dann war das Thema bei uns der Hemges.
3: Also ich habe gar keinen Plan, was die Bundeswehr gerade
1: macht.
2: Mir eigentlich egal. <lacht> ist halt gut, dass es so gibt.
1: Berlin, Schloss Bellevue, 12. November 2020.
0: Zu den Augen
1: Ein öffentliches Gelöbnis zum 65. Jubiläum der Bundeswehr. Bahnen. Auf dem Schlossplatz stehen eine Handvoll Soldaten. Ah. Wegen der Corona-Krise findet das Gelöbnis nur in kleinem Rahmen statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratuliert den Soldaten zu ihrem Dienst am Vaterland und der Bundeswehr zum 65-Jährigen bestehen. Dabei findet er auch mahnende Worte an die Bevölkerung.
0: Soldatinnen und Soldaten, Ihr Dienst ist wichtig für unser Land, für Freiheit und Demokratie. Doch wissen, dass auch die Staatsbürger ohne Uniform Scheint paradox, die Bundeswehr übernimmt heute mehr Verantwortung als je zuvor, ist aber im Bewusstsein im Alltag der allermeisten Deutschen fast unsichtbar geworden.
1: Erst seit 2019 finden vor dem Schloss Bellevue wieder öffentliche Gelöbnisse statt. Eine Initiative von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die diese Zeremonie wieder stärker im öffentlichen Raum verankern will. Seit 2013 hatte es diese Gelöbnisse vor Schloss Bellevue nicht mehr gegeben. Dabei hatte schon im Jahr 2005 der damalige Bundespräsident Horst Köhler von einem freundlichen Desinteresse gegenüber der Truppe gesprochen. Eben diesen Eindruck hat auch der in Bonn ansässige Verein Support German Troops. Klaus Wanselo, Gründungsmitglied des Vereins, konkretisiert das Problem im Telefoninterview.
3: Also ich denke, dass die Bundeswehr in der Gesellschaft sehr positiv wahrgenommen wird als Organisation dass aber ein nicht sehr ausgeprägtes Bewusstsein darüber herrscht, welche Rolle die Bundeswehr eigentlich für die Lebensqualität unserer Bevölkerung spielt.
1: Herr Wanselow, Sie und Ihr Verein haben sich unter anderem zum Ziel gesetzt, den Dialog zwischen Bundeswehr und Bevölkerung zu fördern und damit den Rückhalt der Truppe in der Bevölkerung zu verbessern. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in der Bevölkerung fehlt das Bewusstsein für die Truppe? Das heißt, die ist
3: existent, man meint, die ist auch gut. Aber eine größere Aufmerksamkeit erregt sie eigentlich immer nur, wenn negative Schlagzeilen hochkommen. Dann ist also eine sehr hohe öffentliche Aufmerksamkeit da. Wenn die Leute ihren Job machen, der für die Gesellschaft sehr wichtig ist, dann interessiert es eigentlich niemanden.
1: Und hat die Bundeswehr immer schon mit diesem mangelnden Interesse zu kämpfen oder ist das ein neueres Phänomen?
3: Also ich denke, im Moment ist es halt vielleicht sogar weniger denn je zuvor, weil die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht dazu geführt hat, dass längst nicht mehr auf jeder Wäscheleine mal ein Grünzeug hängt sodass also nicht in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft irgendwo auch ein Soldat ist, der wahrgenommen wird öffentlich. Und ich glaube allerdings auch, dass die Medien und die Politik hier keine rühmliche Rolle spielen, weil die Bundeswehr als, sage ich mal, staatliches Organ irgendwo mehr verschämt in der
1: Nische gehalten wird. Sie sagen, die Bundeswehr wird in einer Nische gehalten. Was genau meinen Sie damit und woran liegt das möglicherweise?
3: Ich meine, wir sind ja in die heutige Rolle als Staat hineingewachsen durch die deutsche Einheit. Zuvor war die Bundeswehr als reine Landesverteidigungsarmee natürlich in einer ganz, ganz anderen Position. Heute muss sie eine tragende Rolle im Bündnis spielen und das hat letztendlich auch die Konsequenz, dass Einsätze stattfinden in Gebieten, die sehr weit weg sind von der Heimat. Und das ist etwas, was in der Bevölkerung eine relativ geringe Akzeptanz genießt und äh, von Medien und Politik auch nicht in der Weise vermittelt wird, dass diese Akzeptanz gesteigert wird.
1: Es scheint, als gäbe es ein Vermittlungsproblem zwischen Sicherheitspolitik und Bevölkerung. Weil viele die Konsequenzen sicherheitspolitischer Entscheidungen selbst nicht spüren, haben sie kein Verständnis für internationale Zusammenhänge. Das führt zu einem Dilemma. Denn gerade weil diese Konsequenzen nicht spürbar sind, machen es sich wenige Politiker zur Aufgabe, die Zusammenhänge zu vermitteln.
0: Gerade bei dem Wind heute ist das ja auch wirklich beeindruckend. Da zeigen die die Bundeswehr
1: ist sich dieser Herausforderungen bewusst. Alleine schon um Nachwuchs zu gewinnen, will die Armee wieder sichtbarer werden. Auf Messen und Tagen der offenen Tür informieren Presseoffiziere die Bevölkerung zu Themen wie deutscher Sicherheitspolitik und bringen den Menschen Wissen über die Bundeswehr nahe. Außerdem ist die Truppe mittlerweile auf allen wichtigen Social-Media-Plattformen vertreten, von Twitter über Flickr bis zu Instagram, Facebook oder YouTube.
0: Also, wir werden ja schon ein paar grundlegende militärische Dinge machen. Das erleichtert die Kommunikation zwischen Ihnen und uns. Ansprechen eines Vorgesetzten. Ich möchte hier von niemandem hören, ein Jo, ein Ö oder irgendwas anderes. Wenn Sie irgendwas verstanden haben, kommt ein knackiges Jawohl. Und wenn ein Ausbilder ruft Schott, dann tritt folgt in jeder Stube ein Rekrut vor die Stube. Und zwar in
1: Grundstellung. Ein Ausschnitt aus der YouTube-Serie Die Rekruten. Sie soll Interessierten ein möglichst authentisches Bild von einer Grundausbildung bei der Bundeswehr vermitteln. Sie
0: sich nicht im Gesicht rum, habe ich doch vorhin schon gesagt. Wenn ihr einer redet, dann sich nirgendwo rum. ist scheißegal, ob die Tasche offen ist, ob sie juckt oder sonst irgendwas.
1: Die Resonanz ist groß. Die einzelnen Folgen haben Abrufzahlen von mehreren Hunderttausend bis weit über eine Million. Auch finden sich unter den Videos tausende Kommentare. Viele davon sind positiv, dazwischen aber auch immer wieder Kritik. Manche Nutzer werfen der Bundeswehr vor, eben nicht authentisch zu sein. Andere kritisieren, dass in den Videos zu kurz kommt, dass man als Soldat sein Leben riskiert. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hält diese Kritik für nicht gerechtfertigt. Das sind immer, ich sage mal, die Eyecatcher, wenn sie so wollen. Aber darauf folgen ja dann vor allen Dingen die personalisierten Gespräche auch, die man mit jedem Einzelnen führt, wo auch nochmal darüber gesprochen wird, was bedeutet das für einen, was sind auch die Belastungen etwa. Am Ende geht es auch in letzter Konsequenz zumindest um die Bereitschaft, sein eigenes Leben einzusetzen für dieses Land, für seine Verfassung, für seine Menschen. Das muss jedem bewusst sein. Das ist deswegen ein besonderer Dienst, der aus meiner Sicht auch besondere Anerkennung verdient hat. Mario Schmidt. Karriereberater bei der Bundeswehr in Saarlouis führt diese personalisierten Beratungsgespräche. Zu ihm kommen Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, entweder mit Bezug zu den Streitkräften, aber auch völlig Unbedarfte. Bei der Beratung werde den Interessenten klargemacht, was es bedeutet, Soldat zu sein.
3: Wir gehen da offen ehrlich damit um. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Die Bundeswehr ist keine normale Arbeitgeber. Es wird vieles verlangt, was man zivil nicht kennt. Da geht es um Risiken, gerade in Bezug auf Auslandseinsätze, der Umgangston, Disziplin, Ordnung. Es kommt darauf an, Verantwortungsübernehmen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass man die Waffe einsetzt und halt eben auch mobil ist deutschlandweit.
1: Spätestens hier werde den Interessenten bewusst, dass die Bundeswehr mehr bietet als das, was viele glauben, von ihr zu wissen.
3: Vielen wird auch erst in der Beratung bewusst oh, wir haben ja an die 50 Studiengänge akademisch, die wir anbieten. Wir haben über 90 Berufsausbildungsmöglichkeiten. Und dann wird das Feld eher noch mal geöffnet. Und ähm, man kann dann auch gezielt im Prinzip den Karriereweg mit den entsprechenden dann planen und äh, angehen.
1: Soldaten, die sich länger verpflichtet haben und studiert haben, bestätigen, dass die Truppe gute Karrierechancen bietet. Thomas Gebhardt war selbst zwölf Jahre lang bei der Bundeswehr. Mittlerweile arbeitet er als Führungskraft in einem Saarbrücker Energieunternehmen, seine Zeit bei der Bundeswehr, sagt er, hat ihn auch gut auf das zivile Leben vorbereitet.
0: Und was mir geholfen hat natürlich, ist dieses strukturierte Arbeiten. Bei der Bundeswehr ist vieles strukturiert, durchgetaktet, vorgegeben. Typisches Beispiel, auf dem Schiff bricht ein Feuer aus, in der Brandbekämpfung, dann gibt es ganz klares Lagebild. Und dann gibt es natürlich verschiedene Abfolgeketten und die verinnerlicht man sich und das hilft im zivilen Leben schon. Wie geht man ein Problem an? Wie bringt man was auf den Punkt? Wie wie fordert man zum Beispiel bestimmte Dinge punktuell ab? Das ist ja, wenn man so sozialisiert wurde, über lange Jahre macht man sich das zu eigen und das kann man eigentlich sehr schön in den zivilen Bereich übertragen.
1: Die Möglichkeit, bei der Bundeswehr eine gute Ausbildung zu genießen, Verantwortung zu übernehmen und an seinen Aufgaben zu wachsen, scheint bei vielen jungen Menschen gut anzukommen. Laut verschiedener Karriereportale rangiert die Bundeswehr bei Schülern seit Jahren unter den Top 3 der beliebtesten Arbeitgeber. Auch ein weiteres Projekt soll die Bundeswehr wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft rücken. Kostenlose Bahnfahrten für Soldaten in Uniform. Laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sind sie ein Beitrag zum Klimaschutz und. Dass insbesondere eben die Bundeswehr auch mit ihren Uniformen noch mal sichtbarer wird. Nicht um diese Gesellschaft zu militarisieren, sondern um das, was früher normaler war, dass man eben am Wochenende alle Wehrpflichtigen gesehen hat, in Uniform nach Hause fahren, dass das ein Stück weit noch mal in die Sehgewohnheiten hineinkommt, um einfach deutlich zu machen, es gibt die Bundeswehr noch und sie ist Teil dieser Gesellschaft. Sie kommt aus der Gesellschaft und sie kämpft für diese Gesellschaft. Nach zahlreichen Recherchen und persönlichen Gesprächen zeichnet sich ab, nach der Aussetzung der Wehrpflicht ist die Bundeswehr aus dem Bewusstsein vieler Menschen verschwunden. Das Verteidigungsministerium hat das Problem aber erkannt und arbeitet seit Jahren daran, das Schattendasein der Truppe zu beenden. Unabhängig davon hat die Bundeswehr in der Bevölkerung weitaus mehr Rückhalt, als es oberflächlich betrachtet den Anschein hat. Was die einzelnen Einsätze der Bundeswehr angeht, herrscht aber weitgehend Unwissenheit. Traurig für die rund 3000 Soldaten, die monatelang von ihrer Familie getrennt sind. Schmerzlich für die Angehörigen der Soldaten, die wie Nils Bruns, Robert Hartert und Martin Augustiniak ihr Leben verloren.
0: Neben dem Einsatz in Afghanistan ist die Bundeswehr an elf weiteren Missionen beteiligt. Dazu zählen Operationen in Mali, in Westsahara, im Südsudan, im Jemen, im Libanon, am Horn von Afrika, vor Libyen, im Mittelmeer und im Kosovo.
1: Die unsichtbare Truppe, das Bild der Bundeswehr in der Gesellschaft, das war Land und Leute von Emil Mura.